0: Hey, super leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Karen Abriaansen en het leven zit vol verrassingen en veranderingen. De vraag is: hoe kan jij leider worden van je eigen leven? En hoe creëer jij een succesmindset? Ik geef je met liefde de handvaten die voor mij werken, want een intens gelukkig leven en een succesvolle carrière staan echt op je te wachten. Heel veel plezier! dag! Yes, een nieuwe podcast. <laughs> en ik heb er weer heel veel zin in. Ik heb weer veel te vertellen. Um, het is hier een heel intense periode, merk ik. Een periode echt van loslaten. Ik heb nog nooit zoveel losgelaten in mijn leven als nu. En, um, en dat komt voornamelijk omdat ja, alles waar dat ik uh, mijzelf achter zit, start vanuit mijn hart. Um, altijd vanuit een creatie, vanuit wauw deze is kei goed voor de mensen of um, dat bestaat nog niet, we moeten dat doen en zo kunnen we mensen helpen en begeleiden en, um... maar waar ik nog nooit eerder bij stilstond was, hè, mijn, mijn dansschool is gegroeid vanuit een passie, Lumen is gegroeid vanuit een passie. Um, mijn eigen zaak is gegroeid vanuit een passie, en zo verder en zo verder uh, mijn boek is, is, is ontstaan vanuit een passie maar al die dingen worden ineens ook groot <laughs> want waar je aandacht aan geeft dat groeit, maar ja als dat zo groot wordt, op den duur weet je niet meer waar je je focus naartoe moet gaan hè? en dan heb ik dus een paar um, maanden geleden nu, hè? ik heb dat met jullie gedeeld Um, besloten om um, afscheid te gaan nemen van mijn dansschool en op zoek te gaan naar overnemers. En uh, daar heb ik heel hard mijn hoofd over gebroken. Is dat het juiste? Ja, dat is het juiste. Is het de moment? Ja, het is de moment. Um, maar dan moeten het echt wel kei goede overnemers zijn, want ik wil echt wel dat die dansschool blijft bestaan en dat die leerkrachten hun thuis en, en, en ons leden hun thuis blijven hebben. Um, en ja, we hebben de perfecte match gevonden. Uh, deze week uh, lieten, uh, lieten twee prachtige mensen weten. Karen, wij willen het doen. En uh, we zijn iets overeengekomen. En hap, we hebben onze overnemers gevonden. Dat was een hele spannende tijd voor mij. Uh, de moment dat, we <laughs> dat ons een deal rond was, zal ik maar zeggen. Heb ik tranen met teuten ge geblitst? <laughs> Omdat ik dacht, oh my god, ik ga met een baby verkopen. en Een bedrijf dat ik tien jaar geleden uit de grond heb gestampt. Dat nu echt zo een prachtige thuis is voor honderden kinderen en tientallen leerkrachten. Um, ja, loslaten is toch moeilijk. En tegelijkertijd voel ik zo een, een nieuwe adem opkomen ofzo. Ik voel mij veel lichter. Ik voel mij veel rustiger. Ik heb precies veel meer ruimte in mijn hoofd. Um, dus ja, moeilijke beslissingen nemen. Hoort, hoort erbij. Maar na moeilijke beslissingen, ik heb het nu nog maar eens mogen ontdekken. Oh, komt er zoveel rust. En, uh, en dat ervaar ik nu wel. Er zijn nog veel dingen. Hè. <laughs> De, het stopt niet, want natuurlijk, mijn boek komt er ook aan. En mijn boek wil ik uh, mee verwerken in de podcast waar ik het vandaag over ga hebben. Mijn boek schrijven is al heel leuk geweest. En echt een grote eer dat... Uh... <laughs> ik ben zo verliefd ook op mijn titel, hè. Act to Attract komt eraan. in, in, in uh, augustus komt hem, komt hem uit. En in september ligt hem gewoon in alle winkels. What the fuck? <laughs> Ik vind het echt heel zot. Um, maar hoe leuk het ook al geweest is, hoe uh, zo uitdagend is het ook al geweest. Het is echt niet normaal. Um, helemaal in het begin. Um, ja, we kwamen eigenlijk niet overeen over de titel. Hè? Um, ik wilde dat mijn boek Leren manifesteren like a motherfucker werd... Um, maar Like a Motherfucker was absoluut not done voor de uitgever. Ja, die zeiden, nee, dat gaan we niet doen. Motherfucker komt er niet in. Dus dan werd dat leren manifesteren like a badass. En, um, ik was daar wel blij mee, maar er was zoiets in mij dat niet volle gas kon zeggen. Ja, dat is het. Maar toch dacht ik, beter dan dat gaat het niet worden. Ja, dus, dus ik had daar vrede mee. En ik dacht, ja, leren, leren manifesteren like a beide is dat kan een hit worden. Daar vertrouw ik in, daar geloof ik in. Maar toen zei de uitgever, hè, Karen ik denk dat we toch beter dat woord manifesteren uit de titel halen. Amai. <laughs> dat was... Ik was toen op dat moment, ik dacht, are you fucking kidding me? <laughs> ik voelde op dat moment zoveel frustratie opkomen. Dat viel eigenlijk ook wel samen met het verlies van ons mama. En ik dacht, ik ga hier nu niet op reageren, want ik kan hier nu niet normaal op reageren. Um, alleen zo, alle filters waren weg, dus ik kon redelijk agressief uit de hoek komen als ik toen echt voetbalstuk um, had gehouden. Maar na het verlies van ons mama, als ik zo wat terug op adem kwam, dacht ik, uh, nu, nu roep ik een vergadering in. Het is hier gedaan met je mail, het is hier gedaan met je WhatsApp. Uh, en ik eiste bekend een meeting face-to-face -face met iedereen die iets te zeggen heeft over mijn titel, over mijn boek, over de cover. En ik ging het de uitgeverijs vertellen. Hè. Leren manifesteren like a bijreis, dat is en dat blijft mijn titel. Um, het probleem was... De attitude die ik had, de mentaliteit waar ik de vergadering mee wou instappen, dacht ik in termen van winnen, verliezen. Ik ging winnen en zij gingen verliezen. Ja? Um, maar als je in termen van winnen en verliezen denkt, dan wordt je hart um, met heel veel negatieve gevoelens gevuld. Gelukkig is er een betere manier. Hè? En dat heet win-win-denken. Denken in win-win, dat is echt een levenshouding. Dat is een mentale uh, instelling die zegt dat ik kan winnen en jij ook. En um, het is niet jij of ik, maar wij allebei. Wij kunnen allebei winnen. Win-win um, kan een goede basis zijn voor heel veel goede relaties ook. En daarom wil ik dat zo graag meegeven... Win-win denken is een hele uitdagende mentaliteit. Want als je dat nog niet echt geoefend hebt, is dat niet zo gemakkelijk. Maar het is een um, mentaliteit dat je leven echt een pak makkelijker kan maken. Het begint eigenlijk met het geloof dat we allemaal gelijk zijn. Niemand is slechter, niemand is beter dan een ander. En misschien denkt u nu Karen, joh, maar zo werkt het niet. Hè? Want de wereld is hard. Het is moeilijk. Uh, niet iedereen kan altijd winnen, hè. En daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want zo zit het leven niet in elkaar, vind ik. Het leven draait niet om concurrentie. Het leven draait niet om een anderen voorbij te streven of om te horen bij de beste. Uh, zo werkt het misschien in de bedrijfswereld of in de sportwereld of op school. Maar dat zijn slechts instituten die wij gemaakt hebben. In relaties werkt dat concurreren niet, hè. Um, hoe raar is het om te zeggen, wie wint er in uw relatie, jij of uw partner? Dat werkt niet. Uh, en toch doen we dat heel vaak, hè? vaker dan dat we denken. Dus ik wil u echt keihard uitnodigen om van begin tot einde naar deze podcast te luisteren. Ik heb hem ook in, um, in de groepscast van de kracht van keuzes gegeven vorige week. En in het begin uh, konden ze zich niet helemaal... Um, Alleen een paar deelnemers die dachten, oh nee, daar zit ik niet in en ik denk wel dat ik win-win denk. En helemaal op het einde viel dus de puzzel in elkaar en ik ze: holy shit, ik zit meer in winnen-verliezen te denken of verliezen-winnen dan dat ik dacht en nu merk ik dat dat een patroon is. En nu weet ik hoe dat ik aan die win-win kan gaan denken, ook in mijn relaties. Ja, het is wel een hele interessante. Laten we dieper ingaan op die win-win. En we gaan eerst eens kijken wat dat win-win zeker niet is. Win-win is zeker niet verliezen-winnen, winnen-verliezen of verliezen-verliezen. En we gaan starten bij die winnen-verliezen. Een winnen-verliezen mentaliteit. Ik kom even terug op mijn boek, hè. De uitgeverij was niet akkoord met de cover en de titel. Uh, en ik dacht, ik ga mijn been stijf houden. Het gaat hier geen waar zijn. Ik ga winnen, nu zet ik het kotsmug en ik zal het ze eens vertellen. Ja? <laughs> met die attitude ga ik geen goede band met de uitgeverij blijven houden. Ja? Tegelijkertijd mag ik ook niet over mijn grenzen laten gaan. Maar dat kunnen je nog op een andere manier gaan oplossen dan. Ik weet ook nog, in mijn puberjaren, ik wilde altijd het laatste woord hebben met mijn vader en uh, in discussies die ik, ik had. Winnen, verliezen is een levenshouding die gebaseerd is op het idee dat de hoeveelheid van succes beperkt is in de wereld. Als jij een groter stuk taart krijgt dan mij, ja, dan is er wel minder voor mij, hè. Dus ik kan ervoor zorgen dat ik het eerste eerst stukje pak en dat dat grootste stukje van de taart is. En dan krijg jij. Ja, winnen, uh, winnen, verliezen is concurrerend. Het is net alsof dat je zegt, eigenlijk interesseert het me niet hoe goed dat ik ben. Zolang dat ik maar iets beter ben dan jij. Zolang dat ik maar iets meer heb dan jij. Dan is het goed. En dan komen vriendschappen, relaties... Um, en trouw op de tweede plaats, vergeleken met het winnen van een wedstrijd, vergeleken met het beste te willen zijn, vergeleken met uw zin kunnen krijgen. Ja? Dat is eigenlijk een hele trotse gewoonte. Trots zijn op wat je hebt en om wie je zijt, dat is goed, hè? maar trots zijn omdat je meer bent of meer hebt dan een ander, en ik doe dat hier tussen aanhalingstekens, hè? <laughs> um, dat is niet meer gezond. Dat, dat, dat keur ik af, wou ik zeggen. <lacht> maar je, je, ja, ik doe dat soms ook nog. Hè. Soms, is, soms is het gewoon <lacht> de nacht van het beestje dat ze daar ga. Maar eigenlijk is dat niet gezond. Mochten u nu af en toe in winnen en verliezen denken, uh, maak er je ook niet te gek in. Hè. Het, is, het is allemaal oké. Okay. Uh, we, krijgen, we krijgen van kind af aan al de mentaliteit aangeleerd. Vooral in westerse landen, want in Aziatische landen is er veel meer een mentaliteit van samenwerkingen. Maar we, heb, we krijgen die mentaliteit van handje de voorste te willen zijn. Hoe kunnen we dan nu erkennen, een mentaliteit van winnen verliezen? Um, als je iemand gebruikt, emotioneel of fysiek, voor egoïstische doeleinden. Als je probeert te slagen over iemand anders zijn rug... Dat je geruchten over iemand anders gaat verspreiden. Als je altijd je zin wilt krijgen zonder rekening te houden met gevoelens van anderen. Uh, jaloers worden omdat iemand anders in je omgeving meer succes heeft. Bij winnen-verliezen mentaliteit, zij jij uiteindelijk de verliezer. Je hebt misschien wel een bepaalde status, maar je zit er wel in je eentje zonder vrienden op den duur. Ja? Dan hebben we nog verliezen, winnen. En verliezen, winnen, dat is eigenlijk waar ja, de voet vegen. Stel nu, ik kom terug op mijn boek. Ik kon ook zeggen: Oh ja, ik ga, niet, ik ga er niet echt mee akkoord dat ze mijn titel nu weer willen veranderen. Um, ik voel me dan ook niet goed bij de titel. En ja, de cover vind ik nu eigenlijk ook niet super, super mooi, maar. Ze geven mij wel een kans, hè? De, de uitgeverij geeft mij wel een kans. Um, dus, goh, ja, zij wouden, zij wouden mijn boek. Je hebt altijd een keuze noemen. En ik dacht dan van, ja, ik vind dat niet supergoed. Um, ik denk dat we daar zagers en klagers mee gaan aantrekken. Maar bon, dan heb ik wel mijn eigen boek. Dus, um, doe maar. Ja, dat kon ik ook kiezen. Maar dan voel ik mij niet gehoord, niet gezien. En dan gaat dat boek niet echt een succes worden. Ik hoorde ook overlaatst bij een van mijn klanten... Uh, ik neem liefst de schuld op mij. Uh, en ga dan liever de confrontatie uit de weg. Trouwens, eigenlijk... Ik ben toch ook niet van de slimste, hè. Uh, dus die maakte zich al kapot. Die maakte zich alweer minder dan de rest. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor u dat, dat je uw eigen mening... Of je eigen gevoelens maar even aan de kant schuift, zodat je het conflict niet moet aangaan. En dat je maar gewoon goede vrienden blijft. Dat vinden vinden dan heel belangrijk. Als je op die manier denkt, als je die mentaliteit hebt, dan zijn je eigenlijk in de val gelopen van het verliezen, winnen. Verliezen, winnen ziet er langs de buitenkant heel schoon uit. Maar dat is veel gevaarlijker dan winnen, verliezen. Um, Sean Covey, in zijn boek um, Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, um, een van de twee is vader, een van de twee is zoon, <laughs> um, die, die omschrijven dat als het voetveegsyndroom. En deze mentaliteit die zegt eigenlijk doe, ma doe maar met mij wat je wilt, veeg je voeten maar af aan mij, um, als iedereen zich maar goed voelt. Hè. Dat is het belangrijkste. Ik moet mij niet super goed voelen, maar als de anderen uh, zich maar goed voelen. En by the way, anderen vegen hun voeten ook al aan mij. Hè. Dus, dus het is allang goed. Bij um, een verliezen winnen mentaliteit stelde eigenlijk lage verwachtingen en verlogen de keer op keer op keer uw eigen principes. Bijvoorbeeld toegeven aan sociale druk, dat is ook winnen verliezen. Hè? Vroeger bijvoorbeeld op school, jij wilt niet spijbelen, maar je wordt gedwongen door de groep, dus je geeft toe. En wat gebeurt er? Jij ze verloren en zij hebben gewonnen. Dat is winnen verliezen. Um, ik heb heel veel mensen en ik bedoel, ik wil hier geen kampen maken, want eh, de, als ik het over de vaccinatie heb, dan kunnen mensen soms in een kramp schieten. Maar de vaccinatie, daar zijn ook heel veel verliezen-winnen-mentaliteit geweest. Mensen die absoluut niet gevaccineerd wilden worden, die door druk van de groepen toch hebben gedaan, dat is verliezen-winnen-mentaliteit. En de, dit staat dan los van of dat je nu wel of niet moet vaccineren. Uh, dat kiest iedereen voor zijn eigen. Maar er zijn er heel veel mensen die dachten... Ik wil eigenlijk niet, maar ik heb het toch maar gedaan. Want mijn familie, want het nieuws en zo verder en zo verder. Dat is jammer. Als dit uw belangrijkste levenshouding is, dat winnen verliezen... Uh, verliezen winnen bedoel ik. Dan heeft het gevolg dat mensen... Uw voeten aan u gaan vegen. Uw familie, uw klanten, uw collega's. Ze gaan allemaal over uw grenzen gaan. En jij gaat u niet goed voelen. En je verbergt die ware, die, 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 die diepe gevoelens in uw hart. En dat is echt niet gezond. Je hoeft niet altijd te winnen. En soms in die verliezen winnen zitten is geen probleem. Hè, als dat niet gaat over belangrijke dingen. Dus choose your battles wise. Uh, je moet niet altijd in het gevecht gaan om te gaan winnen. Maar je mocht ook niet altijd over de grenzen laten gaan. Ja? Zoals ik zei, um, daar straks soms was ik het echt niet eens met mijn vader. En vroeger ging ik echt voor dat winnen verliezen. Ik zal het laatste woord hebben, kost wat kost. En nu stel ik mijzelf heel vaak de vraag, is dat wel de moeite waard? En als mijn antwoord nee is, wat dat trouwens vaak is <laughs> in discussies, och, dan laat ik het gewoon vallen. Als je een relatie hebt met mishandeling, dan bevind u je, je in een diep verliezen winnen. Mishandelen is een voortdurende cyclus van pijn en verzoening. En het spijt me om dat te zeggen, maar dat wordt nooit beter. En geef u ook niet de schuld van mishandeling. Hè? Uh, denk ook zeker niet dat je dat verdient. Want jij verdient deze niet. Maar je moet ook weten, als je in een relatie zit van mishandeling, dan wordt het niet beter. En je hebt hier niks bij te winnen. Dus verbreek die relatie. Niemand verdient dat om mishandeld te worden. In welke situatie dan ook. En dan hebben we verliezen, verliezen. Verliezen, verliezen betekent als ik ver verlies, dan sleep ik u mee, jong. <lacht> uh, kost wat kost. Uh, ik moet ook heel vaak denken aan een oorlog. De, 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 voor mij het principe van een oorlog is precies wie de meeste mensen dood, wint een oorlog. Ja, in mijn oren klinkt dat dus echt niet als, als, als we winnen, hè. Um, Verliezen, verliezen is dus echt een, een element uh, waar wraak nemen typisch is. Je denkt misschien dat je wint door wraak te nemen, maar eigenlijk schade jezelf daar het allerhardste mee. Denk maar op wraak nemen op je ex die u bedrogen heeft. Nu ga ik hem mis laten zien, hè. Uh, of een klant die een slechte review heeft achtergelaten. Iemand die achter uw rug heeft gesproken, en zo verder. Wauw, dan borrelen die gevoelens op en je wilt hem terugpakken, hè. <lacht> Is dat herkenbaar? Als je twee mensen hebt die in winnen-verliezen denken, en die staan tegenover elkaar, dus die willen alle twee winnen en die ontmoeten elkaar, dan valde in verliezen verliezen. Dus wanneer dat een ene kost wat kost wil winnen, en een andere wil ook kost wat kost winnen, dan zullen dat uiteindelijk alle twee verliezen. Ja? Um, ik hoorde nu van, van uh, de deelnemers van de Kracht van keuzes. Dus ik vond eigenlijk heel mooie, heel mooie inzichten. En dat was uh, herkenbaar bij velen van die, van, die, van die dames. Die zeiden van, oh my god, Karen... Um, ik heb heel lang altijd over mij heen laten lopen en ik zat dus eigenlijk al heel lang blijkbaar in die mentaliteit van uh, ver verliezen winnen. En op een bepaald moment had ik het zo gehad dat ik nu dacht dat ik in een win-win zat, maar eigenlijk merk ik nu dat ik in winnen-verliezen -win zit. Doordat ik vroeger altijd over mijn grenzen heb laten gaan, uh, sta ik daar nu niet meer toe. Waardoor dat ik nu eigenlijk altijd wil winnen. En wel mijn voet neerzet. En, en, en hoe zeg je dat? Voet bij stuk hou? <lacht> um, dus shit, ik zit nu in die winnen verliezen. En ik had dat eigenlijk niet eens zelf door. Dat is heel normaal. Dat is heel normaal. Um, het kan ook zijn dat je altijd winnen verliezen deed. En dat je dat eigenlijk beu waart. Omdat je merkte dat je, hè, dat je te, te agressief ten ook kwam bijvoorbeeld. En dan wilden wat water bij uw wijn doen en dat je dan in het uiterste valt. We doen dat heel vaak, hè? van het ene naar het andere, andere vallen, maar dan in het uiterste. En vanaf dat daar het woordje te voorkomt, uh, is het niet goed. En vanaf dat je te veel in die winnen-verliezen gaat, wordt het gevaarlijk voor relaties. Want mensen gaan niet meer graag bij u willen zijn. <lacht> um. Maar als je te veel in je verliezen winnen hè, dan zijn er misschien wel veel mensen in je omgeving, maar ze vegen hun voeten aan u. En dat is ook niet. En toen zeiden twee deelnemers van de Kracht van Keuzes iets heel mooi. Uh, te is nooit goed in geen enkel omzicht, alleen bij één woordje wel. Dat is als je tevreden bent. En ik dacht, oh, dat vind ik gewoon. Dat ga ik hier met een podcast delen. <lacht> uh, dus inderdaad, enkel bij tevreden is de te goed. Maar op alle andere opzichten is uh, te... Ja, brengt u dat naar een gevarenzone? En dat willen we niet. Dus we gaan eens kijken naar die win-win. Bij win-win heb je de overtuiging... Iedereen kan winnen. En je handelt eigenlijk vanuit een liefde. Vanuit een vertrouwen. Je gaat niemand niet meer dwars zitten, maar je gaat ook niet meer de voetveeg zijn. En je geeft om het succes van anderen. En je geeft ook om jezelf. Want je wilt ook zelf succes hebben. En win-win is eigenlijk één groot feest. Het is de overtuiging dat er genoeg is voor iedereen. En mannetjes, dat is dus ook echt. Hè. Er is genoeg voor iedereen. Soms hoor ik bij uh, klanten die bij mij op coaching komen, copywriters of coaches, of noem maar op, um, die zeggen, oh, maar wie ben ik eigenlijk? En kan en, ik, ik wel opvallen? Wie gaat er nu voor mij kiezen? Ja, dat is niet de juiste mentaliteit, hè. Er zijn al superveel coaches, er zijn al superveel copywriters, er zijn al superveel personal trainers, er zijn al superveel... Weet ik het veel wat? Content creators of... Ik weet het niet wat. Alles is al uitgevonden tegenwoordig. Maar er is plaats voor iedereen. Er is een publiek voor iedere coach. Er is een publiek voor iedere copywriter. Als je daarin gelooft... Dan is er dus echt genoeg voor iedereen. Er is genoeg succes voor iedereen. Alleen moeten je uw, uw plek erin pakken. Ja? Het is niet jij of ik. Dat da, da is niet. Uh, het gaat niet om wie dat het grootste stuk taart heeft gekregen. Het gaat, niet om, om, om... het gaat er eigenlijk om dat iedereen een stuk taart heeft gekregen. Want er is taart voor iedereen. Er is taart genoeg voor iedereen. En dat vond ik dan heel mooi... Uh, in het verhaal van mijn boek. Op een bepaald moment merkte ik mijn wrok. En uh, de mentaliteit waarin dat ik de vergadering was ingestapt. Ingesta en ik dacht, Karen, als je nu voet bij stuk houdt. Zo gaan we geen win-win kunnen creëren. Hè? En zo gaat je boek ook geen succes worden. Uh, dus... <laughs> op een bepaald moment, ze hadden me we wel hoor, uh, zegt Ella van de uitgeverij, heel mooi, ze gebruikte eigenlijk een beetje mentaal gebruik. Karen, stel u eens open voor de mogelijkheid dat we een andere titel zouden vinden. Nog een betere. En ik, en ik, ik merkte, dat was echt een spiegel voor mij. Hè. Ik dacht, godverdomme, hè. <laughs> God ik wil eigenlijk gewoon voet bij stuk houden. Maar ik weet dat dat niet goed is. Want op deze manier gaan we nooit een win-win kunnen vinden. Allee, ik stelde mij open. Maar nog wel met mijn armen gekruist, hè. Ik zat daar met mijn armen gekruist. Ik zeg, ja, doe maar eens wat voorstellen, hè. En ze deden wat voorstellen. Zo, nee, saai, bra, nee. Maar op den duur was ik wel aan het ontdooien. En ik was... Wel meer en meer mee aan een andere titel aan het zoeken. En ineens vertelde Ella van de uitgeverij... Hé, hey, wat denkt u van Act to Attract? En ik dacht... Wow. Wow. <laughs> Die kwam binnen. Ik dacht... Interessant. Ik voel geen weerstand. Ik denk... Ik voel eerder zo'n... Hmm... Interesting. Hier zit iets in. En ja, dat is hem geworden... Act to attract. En nu ben ik helemaal verliefd op mijn titel. Wat wil ik hiermee zeggen? Als ik voet bij stuk had willen houden, de uitgeverij denkt in winnen, verliezen van uh, het woord motherfucker komt er niet in. Het woord manifesteren komt er niet meer in. En ik blijf voet bij stuk houden. En ik zeg, gelden het al genoeg met mijn voeten gerammeld? Het woord manifesteren blijft er wel in. De titel, uh, leren manifesteren like a badass wordt een titel. Nu kunnen allemaal op een kop gaan staan. Gilles snapt mij niet. Weet ik het veel wat. Wat heb je als je twee mensen tegenover elkaar of twee partijen tegenover elkaar zetten die alle twee win-verliezen denken? Ja, boom. Alle twee gaan de verliezen verliezen. Zo werkt het nu eenmaal. Eigenlijk heel blij dat ik in die meeting zelf dacht, oh oh Karen, attitude change. Dat wil ik hier niet. Ik wil hier een graaf boek van maken, jongen. Act to Attract. De titel zegt het zelf. Uh, gedraag u naar de manier uh, waar je in je leven wilt aantrekken. Dus uh, ik ben heel blij dat ik mij heb opengesteld voor de nieuwe mogelijkheden. Want Act to Attract voelt nog veel beter, Karen, En nog veel meer ik. Dan... Uh, dan de titel die, die, die ik echt absoluut wou. En dat was dan leren manifesteren like a beide ass. Dus uh, helemaal blij met die win-win houding. Um, jij denkt waarschijnlijk ook al vaker in een win-win mentaliteit dan dat je zelf uh, denkt. En ik ga wat voorbeelden geven hoe dat je kunt ontdekken waarin dat je al vaak win-win hebt gedacht. En als je nu denkt van, oei, dat doe ik, ik allemaal niet. <laughs> dan is het misschien eens tijd voor een attitude change. Um, stel je voor, je hebt een top omzet van het kwartaal gehad en gedeeld complimenten en uw dankbaarheid met iedereen die u daarbij geholpen heeft. Dat is een win-win mentaliteit. Een win-win mentaliteit kan ook zijn, je behandelt iedereen hetzelfde. Je voelt u niet beter of slechter als een ander. En um, dan kreeg ik de... In de groepskouw van de Kracht van Keuze zeiden enkele dames... Van, hey maar Karen, je kunt niet altijd iedereen hetzelfde behandelen. Hè? En soms moet het toch eens voet bij stuk zitten. En dat is allemaal waar. Hè? En iedereen allemaal hetzelfde behandelen is een heel grote uitdaging. Zeker als iemand uw vrek het hangt. <laughs> als iemand je bloed onder uw nagels haalt... Of iemand u komt uitdagen, u frustreert... Um, dan is het eens zo uitdagend om de persoon die u uit uw kast lokt, hetzelfde te behandelen als anderen. Maar als je dat doet, he, mannetje, je, ga, je gaat een verschil voelen. De attitude van die andere persoon gaat automatisch mee veranderen. Want die voelt ook uw frustratie tegenover, tegenover haar of hem. Um, als die frustratie wegvalt en je denkt, nu ga ik je eens gewoon behandelen zoals een ander... Dat kan niet anders dan dat dat op de duur een groot effect heeft. Um, als je... Oh, dat zie ik ook heel vaak. En dan, zie dat, oh, dan verval je heel vaak in winnen, verliezen of verliezen, winnen. Maar uh, ondernemers of vrienden... of allez, Bijvoorbeeld op Instagram iemand die meer volgers heeft. Of meer cursussen heeft verkocht. Of meer omzet heeft gedraaid. Of meer mensen in dienst heeft... Um, als je dat ziet, hoewel dat je er soms een verschrikkelijk gevoel bij krijgt, is het de kunst van win-win om dat net als motivatie te gaan nemen. Om ook slim te gaan ondernemen. Ja? In plaats van u er slecht door te doen voelen, of te willen gaan concurreren. Ah, hmm... Eigenlijk verlang ik dat ook. Ik wil ook mijn uh, manier van, van ondernemen een beetje gaan bijschaven. Zodat ik dat ook kan zeggen dat ik dat ook heb bereikt. Thuis-thuis. Uh, uh, Mij, thuis-thuis. Ik wou win-win zeggen. Maar ik dacht aan thuis. Thuiskunde dus ook... Um heel vaak gaan vallen in het patroon van verliezen-winnen of winnen-verliezen. Je moet maar eens kijken met je partner uh, welk pa in welk patroon dat je zit. Maar weet dat je thuis dus ook hele mooie win-win situaties kunt creëren. Ik ga heel graag uit eten. Ik vind dat gezellig. Eten hoort bij gezelligheid. Zo ben ik opgegroeid. En Robin is echt zo'n sportfreak. En eten is voornamelijk je lichaam voeden. Maar dat heeft totaal niks met gezelligheid te maken. Dus, uh, en je zegt ook trouwens gaan uit eten, dat heeft toch allemaal geen, geen zin uh, de, je moet al lang wachten op je eten het is veel duurder en het is vaak nog ongezonder <lacht> en ik denk ah, maar ik wil gewoon gaan eten en dat kan echt een frustratiepunt worden maar wij kiezen er dan voor om daar een win-win van te maken en soms zal Robin eens lekker mee gaan eten of we zorgen er gewoon voor dat we thuis een drie gangen menu maken en dat we het kijkzellig maken met kaarsjes en zo hebben we Um, zelf onze gezonde maaltijden gemaakt en tegelijkertijd heb ik het gevoel van oh, we zijn lekker gaan eten. Zie je? <laughs> dat kan bijvoorbeeld ook een win-win zijn um, in, in, in uw thuissituatie. Hoe gaat het nu voorkomen dat je uh, frustratie gaat voelen als uh, een andere ondernemer een ideale klant heeft die jij ook graag gaat willen binnenhalen uh, of hoe voorkom je nu dat je je minder gaat voelen als een andere? Hoe zoekt je nu in godsnaam naar oplossingen voor problemen waar dat je allebei kunt winnen? <lacht> Want ik hoor je wel denken, ja, dat is niet altijd even realistisch. Hè. Maar toch wel, toch wel. <lacht> um, er zijn twee inzichten die ik je wil meegeven. Het allereerste inzicht is, zorg eerst voor jezelf. En het tweede inzicht is, leer twee slechte gewoontes af. En die twee slechte gewoontes, daar ga ik ze verderop verder op in. Maar eerst, overwin jezelf. Het begint altijd bij jezelf. Alles wat je doet, en ik blijf dat mijn liefde herhalen, maar alles wat je doet, dat begint bij jezelf. Want alle resultaten die jij nu in je leven hebt, de, rel de relaties die je nu hebt, heb je aan jezelf te danken. Aan de kwaliteit van je gedachten. Als je u extreem onzeker voelt en de prijs niet hebt betaald om de overwinning op jezelf te betalen, dan zal win-win denken heel moeilijk zijn en heel zwaar vallen voor u. Om win-win te denken, moet je verantwoordelijkheid nemen. Uh, weet je, nog een paar, een, een paar afleveringen geleden, dan zei ik nog «Zet, zet, zet zelf achter het stuur van uw eigen leven». Als je zelf niet achter het stuur van je eigen leven zit en je door anderen bedreigd voelt, dan vind je het waarschijnlijk moeilijk om blij te zijn dat zij succes hebben. Dus dan vind je het ook moeilijk om erkenning of complimenten te delen. Onzekere mensen worden heel snel jaloers. Ja? Het kan ook zijn dat als je partner uh, met iemand te goed overeenkomt en je voelt je bedreigd, ligt dat niet altijd aan je partner, maar misschien ook omdat jij je onzeker voelt. Als een andere ondernemer meer klanten, meer omzet, omzet genereert of slimmer te werk gaat, wil dat niet zeggen dat jij slecht bezig bent, maar voelde misschien jaloezie op hun succes. Als iemand elke dag opdaagt op Instagram en altijd zijn goede of slechte dagen deelt, Stelt die persoon zich niet aan, maar misschien triggert die kracht u. Uh, als je iemand ziet, en dat, dat is een persoonlijk van mij, als ik iemand zie die het lichaam heeft waar ik zo lang al naar verlang, dan voel ik soms afkunst voor die persoon, of dan moet ik met mijn ogen draaien. En eigenlijk heeft dat niks met die persoon te maken. Dat heeft alles te maken met mijn eigen onzekerheid. Ja? Dus als je jaloezie voelt heeft dat te maken met een tekort aan zelfliefde. Een tekort aan zelfgeloof. Zoals Covey in zijn boeken altijd zegt, zorg er dan voor als je merkt dat je veel jaloers bent of als je merkt dat je uh, een tekort hebt aan zelfliefde, want daar start alles bij, zorg er dan voor dat je veel stortingen doet op je eigen persoonlijke bankrekening. Dat wil niet zeggen op je geldbankrekening, hè? dat is ook nice. Maar... <laughs> um, Geef uzelf complimenten. Dat is een storting op uw persoonlijke bankrekening. Kom eens voor uzelf op. Dat is een storting op uw eigen uh, bankrekening. Als je jaloezie voelt, ga dan tegen iemand vertellen hoe fantastisch dat je die persoon vindt. Dat is, een, dat is een storting op de ander en op uw eigen persoonlijke bankrekening. Ja? Dus neem verantwoordelijkheid voor uw eigen leven en maak een plan uh, zodat je kunt leren uit uw minder comfortabele om omstandigheden. Op die manier kan je zelfvertrouwen groeien en kan je uw veilig, uw veiligheid, uw veilig gevoel, toenemen. En op die manier kun je leren genieten van anderen, in plaats van je bedreigd te voelen door anderen. Dat is een heel belangrijke. Hè? Zelfliefde, een, uh, het het zelfvertrouwen, het gevoel van een veiligheidsgevoel, zal ik maar zeggen... Als je die fundamenten hebt... dan ga je veel meer kunnen leren genieten van anderen. En dan ga je je veel minder bedreigd voelen. En daarom is win-win-denken, die mentaliteit... zo aantrekkelijk voor mij. Want ik heb geen goesting om mij bedreigd te voelen. En de, de emoties die daarbij komen kijken... dat kost veel tijd. In die een tijd kan ik, ik weet niet veel graven, andere dingen doen. Dus... Het is heel belangrijk om um, goede uh, stortingen op je persoonlijke bankrekening te doen. Uh, zo voelde u beter, zo voelde u um, veiliger en kunt het dus meer gaan genieten. Persoonlijke veiligheid ligt dus echt aan de basis van win-win denken. Dus overwin uzelf en. Vermijd twee slechte gewoontes. Dat had ik ook nog gezegd. Hè? En die twee slechte gewoontes die kunnen u van binnen opvreten. Hè? <laughs> en dat zijn concurreren en vergelijken. Als je deze twee gewoontes hebt, dan zul je het praktisch, praktisch onmogelijk vinden om in win-win te gaan denken. Concurreren. We gaan daarbij starten. En concurrentie kan, kan gezond zijn. Het stimuleert jezelf om jezelf te verbeteren. Want vaak um, zijn wij tot meer in staat dan wij zelf denken. Zonder concurrentie zouden we er nooit achter komen waarvoor dat je zelf in staat bent. Dus op zich is dat oké. Okay. En in de zakenwereld zorgt concurrentie ook voor een, een goede en gezonde economie. Dus op zich is dat ook oké. Okay. En bij de Olympische Spelen is concurrentie ook goed, omdat je zult uitblinken in iets. Ja? Maar concurrentie heeft ook een grote keerzijde. Zoals de andere kant van de medaille, dat ik ooit al eens heb uitgelegd. Hè. Bij wet zijn er altijd twee kanten aan elk verhaal. En zo is dat ook bij concurrentie. Concurrentie heeft een lichte kant en een donkere kant. En beide kanten hebben macht. Het verschil in uh, concurrentie is, als je dat gebruikt wanneer dat je je eigen grenzen wilt verleggen, is dat goed. Of wanneer dat je stimuleert om jezelf nog net een beetje meer in te zetten om maximaal te kunnen presteren, is dat ook goed. Maar wanneer wordt concurrentie nu donker en, en zuur als je eigen waarde afhankelijk is van het feit of dat je wint of niet? Of als je, um, als je dat gebruikt om jezelf boven iemand anders te plaatsen? Ja? Dan, dan wordt het gebruikt op een negatieve manier. Wanneer dat concurrentie dus gebruikt wordt op een manier om jezelfbeeld zelfbeeld te creëren in vergelijking met anderen, oeh, manneke, dan komt, <laughs> dan komt echt het slechtste in je naar boven soms. En uh, dan worden normale angsten en frustraties soms heel sterk overdreven. Het lijkt dan alsof dat, uh, mensen alleen maar de beste versie van zichzelf kunnen zijn door een winnaar te zijn. Uh, of alleen doordat ze een winnaar kunnen zijn, kunnen ze liefde en respect verdienen. En dat is eigenlijk erg, hè? want kinderen... We leren onze kinderen dat heel vaak op. Als je goede cijfers hebt op de school, dan zie ik je graag. Als je flink bent, dan zie ik je graag. En als je stout bent, niet. Uh, kinderen vergelijken zichzelf... Constant. En nu met social media wordt dat eens zo groot. Hè? Um, en als we daar met kind, als kind, aan heel vaak mee geconfronteerd worden, dan wordt die een drang om te winnen en om de anderen te overschaduwen in je volwassen leven, alleen maar groter. En lieve schat, dat is zo'n grote boosdoener. Je bent niet meer of minder als een andere. Je bent gelijk. Alleen hebben we elk... Onze eigen groeikurve. Dat ziet helemaal anders. Ja, dus dat is concurrentie. En dan heb je vergelijken. En vergelijken is zo wat tweelingsbroertje of zusje van concurrentie. Dat is even gevaarlijk. zelf vergelijken veroorzaakt altijd problemen. Ja? Ik ga dat nog eens zeggen, want ik vind dat echt een belangrijke. zelf vergelijken veroorzaakt altijd problemen. Waarom? Omdat we... Allemaal een andere ontwikkeling doormaken. Ik vind, altijd, ik vind dat verhaaltje van de populier en een um, bamboeboom altijd heel mooi. Sommigen onder ons die groeien als de populier. Vanaf het moment dat je geplant wordt, groeit je als kool. En dan het de andere boom, zoals bamboe, de eerste vier jaar... Groeit dat niet? <laughs> en het vijfde jaar is hij ineens, BAM! 30 meter hoog. Ja? En dat is zo een heel schoon metafoor voor het leven, dat één dat groot hindernisparcours is. En elke persoon loopt zijn eigen koers. Dus je moet je koers niet vergelijken met een koers van iemand anders. Hè? Het heeft geen zin om over de muur te klimmen en te kijken of je buurvrouw of buurvrouw het beter doet of dat die beter presteren dan u, want zij hebben hun hindernissen. Dus stop met jezelf daarmee te vergelijken. Um, ik, vond, ik vind het heel mooi, altijd al gevonden aan mijn papa's een voetbalschool... Um, op het einde van... Dus, dus uh, mijn papa heeft jaren, jaren en dagen een voetbalschool gehad en die organiseerde heel veel kampen en in dat kamp kreeg elk kind elke keer de, de kans om bepaalde testen te doen. Voetbaltesten op vlak van behendigheid, op vlak van snelheid, op, op vlak van lenigheid en zo verder op vlak van techniek. Um, en uh, dat werd ook altijd gemeten. En op het einde van dat voetbalkamp kreeg je dus een, een, een rapport met je eigen resultaten mee. En ons papa zei dat altijd zo mooi. Die testen die zijn daar om de groei van je eigen voetbalskills te zien evolueren. Um, dus bij elke rapportuitreiking zei ons papa ook... Hou uw rapporten voor jezelf. Geen... Die rapporten zijn er om je eigen groei te zien... En niet, uh, of, of, of om je groeimogelijkheden nog te zien. Eh, waar, waar ben ik in gegroeid? Oh, graaf. En waar, waar kan ik nu nog meer in groeien? Daarvoor dienen die rapporten. Eh, van nature wordt er dan vergeleken, oh, hoeveel heb jij en hoeveel heb jij? En dat benoemde ons bepaald altijd heel mooi. Dat doen we niet, dat heeft geen enkele zin. Het allerbelangrijkste is dat jij je groeimogelijkheden ontdekt en ontdekt waar je al veel sterker in bent geworden vond ik altijd heel mooi, want dan focuste u op uw eigen groeikurve. Ja, ja, dat, is, dat wou ik even meedelen. Dat, uh, dat vind ik heel mooi. Waar ik u dus heel graag voor wil uitnodigen, is... Stel u eens open voor win-win te gaan denken. Wat zou dat voor u kunnen betekenen? Want een win-win mentaliteit is, is echt heel besmettelijk. Als je vanuit liefde en overvloed andere wilt helpen om succesvol te zijn, wow, dat werkt echt als een magneet hè, voor, je, voor je familie, voor je vrienden, voor je klanten. <lacht> um, en dat wil niet zeggen dat jij van, allez, van nul experience in win-win denken ineens naar 100% moet gaan. Het kweken van een win-win mentaliteit is niet altijd gemakkelijk, maar het kan wel. Dus um, als je nu momenteel maar 10% van de tijd win-win denkt begint dan gewoon eens deze week mee. Nu ga ik 20% van de tijd win-win denken. En als je al 20% van de tijd win-win denkt... Ah, dan daag je uit naar... En nu ga ik 30% van de tijd win-win doen. Ja? Uh, bij mij een hele grote leerkurve is inderdaad uh, niet vergelijken, want met vergelijken bevries ik mijzelf. Dus als ik merk dat een andere ondernemster het beter doet dan mij, dan ga ik met extra veel liefde naar die onderneemster kijken en denken, graaf wauw, dat vind ik echt super cool wat jij doet. En um, ik vind dat, dat triggert mij wel om ook mijn business te gaan automatiseren... of om, om ook het zo aan te pakken. Want ik verlang naar die vrijheid. Ik wil ook tijd hebben voor mijn business. En voor, um, voor aan kinderen te beginnen en dergelijke meer. Om een mooi gezin te kunnen starten. Um, dus daag jezelf uit om elke keer gewoon een paar procentjes meer in die win-win te gaan denken. En uh, uiteindelijk wordt dat een mentale gewoonte. Op den duur moet er zelfs niet meer over nadenken. Het wordt een deel van jezelf. Dat winnen-verliezen en dat verliezen-winnen, dat vertroebelt je oordelen. En dat vertroebelt ook je negatieve gevoelens. Wilde een gelukkig leven, dan kun je jezelf gewoon niet permitteren om in een van die andere patronen te zitten. Dat gaat gewoon niet. Win-win-denken... ...zal u vullen met serene en gelukkige, ge, my, gelukkige gedachten. Dat was moeilijk, moeilijkste. Hè? <lacht> um, het geeft u zelfvertrouwen en dat vervult uw hart echt met licht. Ik wil u uitdagen, en dan gaan we afsluiten... ...met een paar uh, opdrachtjes. <lacht> Ik wil dat je iets voor uzelf vaststelt op bepaalde gebieden in uw leven... ...waar dat jij het meeste problemen hebt... Uh, op vlak van concurrentie of vergelijking. Op welke gebieden in je leven merkt je de meeste problemen daarop? En op dat gebied wil ik dat je extra veel aandacht geeft om in win-win te gaan denken. Als je bijvoorbeeld een sport uitbeoefent uh, en je weet dat iemand van de tegenpartij sportiever is of dat de andere partij heeft gewonnen, dan wil ik u uitnodigen hoe pijn dat, dat ook doet dat de andere partij gewonnen heeft, dat je ze een compliment geeft. Als iemand u nog geld verschuldigd is, dan kunt je daar lastig op zijn. Of je kunt ook heel in de win-win denken en zeggen, heel vriendelijk vragen. Hé, je weet het nog, de vorige keer heb ik u zoveel geld uitgeleend en eigenlijk zou ik dat nu best kunnen gebruiken. Uh, dus ik zou het fijn vinden, mocht je dat terug kunnen geven. Dan denk je in win-win en dan is het niet uh, verliezen-winnen of winnen-verliezen. De volgende keer dat iemand succes heeft en je merkt een beetje een bedreigend gevoel op, of een, of een, of een, jaloer, een jaloers gevoel op, dan wil ik dat je die persoon een compliment geeft. Ja? Uh, en bevinden, ja, dat wil ik ook nog echt benadrukken, bevinden u in een verliezen-winnen relatie met iemand, in een relatie waar mishandeling plaatsvindt, daar is geen enkele win niet meer in te vinden. Dan is het gewoon beter om die relatie te verbreken. Dus als je merkt dat je in een patroon zit waar dat je toch niet kunt winnen, wat je ook doet, stop, verbreek, ga weg. Alright? En voor de rest, daag ik je vooral uit om jezelf heel veel liefde te geven, heel veel stortingen te doen op je persoonlijke bankrekening, zodat je zelfvertrouwen stijgt, dat je u niet meer bedreigd moet voelen en dat je gewoon oprecht gelukkig bent met een anders succes en oprecht gelukkig bent met je eigen succes. Alright? Dat was het. Uh, ik hoop hè, dat jij nu een krak wordt in het win-win-denken. Um... Ik ben mezelf aan het trainen, al enkele jaren. En ik merk al zo'n groot verschil. Het is zo'n grote vrijheid. Dus ik kan het u alleen maar aanraden. En uh, ja, voilà. <lacht> heel beliefs, maak er een heel mooie dag van. Um, als je een idee hebt voor de volgende podcast, laat het mij zeker altijd weten. Laat mij ook eens weten wat je vond van de... Uh, aflevering. Ik vind het altijd heel fijn om te ontdekken wie dat er naar mij luistert. Het is ook altijd heel fijn. Ik blijf het herhalen. Als je een printscreen moest trekken van je gsm, dat je, naar, of, um, dat je naar de podcast aan het luisteren bent, deel het op je social media. Um, zet een, 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 um, een, een referentie onder de podcast of geef het een score of sterretjes. Ik denk hangt er vanaf op welke locatie dat je het aan het beluisteren bent. Um, maar op die manier kan de podcast beter gevonden worden. Want hoe meer sterretjes dat we krijgen, hoe um, meer mensen dat we ook kunnen gaan helpen. Voilà. Heel veel liefs, maak er een mooie dag van. En volgende week zijn we er weer. Ciao. Oh my god, ik zou het nog bijna vergeten. Maar... In juni is het mijn verjaardagsmaand. 30 juni word ik 33 jaar. En je hebt dat goed gehoord. Ik zeg altijd verjaardagsmaand. Want in mijn privéleven ben ik een hele maand jarig. Waarom? Omdat ik, ik vind jarig zijn heel erg leuk. Ik, ik vier het leven graag. Want er zijn echt wel pittige uitdagingen op mijn pad gekomen. In mijn jonge leven. En ik, ik vier dat. Ik, ik vier mijn groei. Ik vier mijn geluk. Um, ik vier dat ik hier nog mag zijn. En ik vind dat ook altijd zo'n maand om te reflecteren. Om eens even stil te staan. mij. waar stond ik vorig jaar? Waar sta ik nu? Om dan te ja, mijn groei te ontdekken. Um, dat vind ik zalig. En om dan ook te gaan, ja, te gaan dromen. En wat wil ik volgend jaar nog allemaal? Ik maak dat dan allemaal heel concreet. En... Uh, en meestal vier ik mijn verjaardag of mijn verjaardagsmaand altijd privé. Maar nu had ik het gevoel, dit jaar wil ik het anders doen. Ik wil gewoon mijn bedrijf hierin betrekken. Ik wil u hierin betrekken. Ik wil u meepakken in mijn verjaardagsmaand. Um en vooral voor de, voor de mensen die voelen dat ze meer uit hun business en hun leven zouden kunnen halen. Want ik zie zoveel ondernemers die altijd aanstaan, die de voeten onder hun lijf lopen, uh, die gaan slapen niet met de to-do's die ze morgen moeten doen, maar met de to-do's die ze vandaag niet hebben kunnen afkrijgen. Um, ik zie ondernemers die op verschillende manieren geblokkeerd zijn, waardoor dat ze hun succes niet kunnen aantrekken. Um, waardoor dat ze gevangen zitten in hun business of in hun leven. Ik zie goalgetters die veel te hard werken en veel te weinig verdienen. En pas op, ik ben daar ook geweest. Hè? Maar eigenlijk geef nu toe, dat is toch geen leven. En dat kan echt anders. Zijn jij klaar om minder hard te werken en meer impact te creëren? Zijn jij klaar om de leider van je leven te worden op een gezonde manier? Waardoor dat je elke uitdaging die op je pad kon, komt kunt ombuigen naar opportuniteiten. Waardoor dat je meer vrijheid gaat creëren, meer geld, meer droomklanten, meer energie in flow gaat kunnen aantrekken. Voelde dat? <lacht> Mijn webinar is echt iets voor u. Mijn webinar, de kracht van keuzes, ik ga mijn webinar in mijn verjaardagsmaand verschillende keren geven. Want ik wil echte goal getters gepassioneerde ondernemers... ...hun persoonlijke en hun zakelijke ontwikkeling naar de volgende level brengen. Want ik weet dat alles wat jij wilt, dat kan. En ik ben niet de meest typische coach... ...want ik combineer altijd concrete strategieën met een vleugje spiritualiteit... ...want in mijn gevoel gaat dat hand in hand... Dus ik wil u zo graag leren werken met uw mentale spieren. Leert ze kennen, leert ze gebruiken, waardoor dat je die blokkades die u niet meer dienen, eindelijk en voor eens en voor altijd eens kunt loslaten. Dat die u niet meer tegenhouden van uw succes. Leert met de wet van aantrekkingen werken om het succes dat op u staat te wachten, toe te laten en te ontvangen. Ik zou eigenlijk altijd in hele korte zin zeggen, unleash your fire within. Want lieve schat, jij zegt het zo waard om op een makkelijke manier meer te gaan stromen en echte vrijheid in uw mind, in je leven en in uw business te gaan creëren en te ervaren. Ik sta nu op die plek. Ik ben nog steeds zo, zo groeiende. Maar ik ben ook al zo hard mogen groeien en ik zie nu gewoon... De tools in. Ik kan u de tools doorgeven. Dus ik zou het geweldig vinden als jij mee mijn verjaardag komt vieren op een van mijn webinars. Um, ga naar mijn website. Daar kunt u inschrijven. Je kunt kijken welke dag of welke uur voor jou het beste uitkomt. En dan gaan we gewoon met <laughs> mijn verjaardag en uw groei, uw vrijheid samen vieren. Wat denkt u? <laughs> ik heb er zin in. Ik zou het enorm fijn vinden. Mocht ik je daar beter leren kennen? Heel veel dikke zoenen en geniet nog van je dag. Nu, nu, schrijf u nu in. Hè. Ga nu naar de website: <laughs> www.karenadriaansen.com. En uh, zoek naar de webinar de Kracht van Keuzes. Schrijf u in en kom lekker meegenieten. Ciao!